0: Litturatea, protocalco di informazione letteraria e novità
1: editoriali di Radio Statale. Io vi lascio in compagnia di Elena e Arianna che si sono prese il compito, ingrato grato glorioso, lo scopriremo prestissimo, di presentare Confidenza di Starnone, edito da Inaudi, la parola a voi.
0: Buonasera.
2: Buonasera. a tutti. Allora, eh, sì, parliamo di questo libro, uscito nel novembre 2019, il cui autore è appunto Domenico Starnone, che mh, nasce nel 1943, fa l'insegnante, scrive anche su vari quotidiani e giornali. Ho scoperto anche, soltanto successivamente ad essermi letta la sua biografia, che scrive una rubrica che leggo con passione su Internazionale, sulle parole fa delle riflessioni un po' da insegnante su, sulle parole, su come si scrivono certe parole, sulla grammatica, eccetera. E la vicenda più interessante dietro la sua biografia è il fatto che lui e la moglie, Anita Raia Oraha, non, non è chiarissima la pronuncia, che è una, una traduttrice per la casa editrice EO, eh, sono stati, diciamo, sono i principali sospetti come, eh, diciamo, eh, eh, menti dietro la, l'identità di Elena Ferrante. entrambi hanno poi smentito, sono sono uscite varie interviste in cui Repubblica ha interpellato sia lui che la moglie varie volte e insomma l'ipotesi è stata poi dagli dagli diretti interpellati smentita, però non è è ben chiaro se sia una smentita soltanto di comodo perché poi su molte riviste dicevano rinunciare all'identità di Elena Ferrante non deve essere facile con tutto il successo che che c'è dietro però insomma entrambi hanno smentito varie volte
0: e noi oggi affrontiamo però un'opera che è tutta di di domenico sfortunatamente è un'opera che non ha ha trovato un'accoglienza così felice né né da me né da Arianna partiamo con una, una brevissima sinossi della trama che non riveli troppo la trama ruota intorno al personaggio di Pietro Vella che è un insegnante di lettere eh, di italiano a un liceo della periferia di Roma che a un certo punto della sua vita eh, raggiunge una fama discreta attraverso la pubblicazione di un, un librino in cui eh, ci sono alcuni dei suoi saggi che riguardano appunto la scuola italiana e i modi in cui lui vorrebbe, vorrebbe cambiarla. La trama segue da una parte questo suo successo editoriale e dall'altra le sue relazioni personali attraverso due relazioni fondamentali, una con una, una studentessa dopo il liceo con cui ha tre anni di tempestoso amore e poi una moglie, Nadia, che anche era un insegnante molto più remissiva, il contrario di questa prima amante. Il racconto si sviluppa su tre eh, narrazioni. Il primo, è, eh, il primo racconto è La voce di Pietro, che racconta della sua vita poi si passa alla voce di eh, Emma, che è la primogenita di Pietro, con un anche uno stacco temporale piuttosto consistente perché si, si può immaginare che passino una trentina d'anni Pietro ormai nella sua tarda età. E infine, invece, con uno te, stacco temporale brevissimo perché è nella, nella contemporaneità di quello che scrive Emma, si sente la voce di Teresa, ovvero la prima amante di, di, di Pietro, che anche lei si esprime su questa. Mh, su questo personaggio, su questa personalità di Pietro, che è un po' alla fine il, il, la base del, dell'intero romanzo, nel senso che tutto ruota intorno a chi è Pietro, cosa fa Pietro, che individuo è all'interno della, non solo della scuola, della, della dimensione editoriale, ma anche e soprattutto all'interno della dimensione domestica, di casa, dell'amore.
2: Esatto. Infatti diciamo che quello che c'è al centro, che poi è anche ciò che è scritto nel risvolto di Copertina, è che centrale sembra essere questo sguardo degli altri, quindi lo sguardo degli altri come ossessione, come ragione di vita eccetera eccetera, che è poi evidente, è l'unico diciamo filo conduttore molto coerente che ho visto in effetti nell'atteggiamento di tutti i personaggi, quindi il fatto che comunque eh, si arrivi a modificare le proprie scelte di vita non tanto in base alle proprie aspirazioni ai propri desideri, quanto più in base a ciò che si vuole apparire agli occhi degli altri. In una maniera che, comunque è sicuramente una deformazione della società e dell'uomo in generale, ma in questo caso diventa proprio eh, la spinta Mm all'agire in tutti i sensi, in tutte le situazioni. Infatti un
0: piccolo spoiler, se vogliamo, è il fatto che eh, all'inizio del libro Teresa e Pietro si scambiano un un segreto che è la cosa peggiore che hanno fatto e questo è un vincolo che li lega e che li tiene, tra virgolette, sotto controllo, nel senso che è il deterrente alla base delle decisioni positive almeno da parte di Pietro, cioè Pietro fa il bravo, tra virgolette, per fare in modo che De- Teresa non riveli di, di, di lui questo te- terribile esatto, segreto. Esatto, pa-
2: tutto ciò per paura e poi appunto questo è l'altro snodo fondamentale che guida tutta l'opera, quindi il fatto che all'inizio ci sia questo momento di scambio del segreto nel quale loro stanno ancora insieme, lei dice per sta- poter stare insieme per sempre ci dobbiamo scambiare questo segreto e poi appunto tutto lo sviluppo della trama e della storia successiva si basa su questo, quindi sul fatto che loro condividono questo segreto a quanto pare pericolosissimo, che non si può dire a nessun, cioè in nessun modo e a nessun costo perché rovinerebbe la vita di tutti quanti, ma poi fino alla fine si tira per le lunghe, lasciando il lettore un po' così in attesa.
1: E quindi ci lasciate in attesa anche voi. Che cosa ne pensate voi di questo libro dopo che ce l'avete introdotto in modo impeccabile nei primi cinque minuti?
2: Speriamo Però... abbastanza imparziale.
1: Oppure no, sapete che noi siamo, ci fidiamo ciecamente di quello che è il vostro giudizio, quindi Elena, Arianna, ancora a voi.
0: Allora, come abbiamo già, già detto, noi non abbiamo apprezzato molto questo libro, non è, non è stato un successo, Ter non approva. E, <ride> subito, in, subito, secco. Subito, senza, senza mezzi termini e diciamo che per aiutarvi a capire il motivo per cui non c'è stata una scintilla tra noi e questo libro, io volevo offrire un paragone sfortunatamente in negativo, nel senso che secondo me Confidenza cerca di essere un po' uno stoner italiano, cioè Stoner di Williams è un libro famosissimo, affermatissimo, che io amo moltissimo, in cui la vita di un uomo apparentemente mediocre dimostra come in realtà questo punto. Hilly Billy del nulla americano diventi un professore di di, di letteratura inglese all'università di ottima ottima fattura, una persona di una profondità, di una sensibilità enorme nonostante tutte le le, le premesse siano le peggiori e che lui lui abbia una vita estremamente semplice, estremamente ordinaria Confidenza vuole essere secondo me un po' una cosa del genere, cioè eh, Pietro Valla vuole essere un po' lo stoner italiano, un uomo apparentemente eh, mediocre, in realtà straordinario. Tuttavia, questa... Uh, straordinarietà di non Pietro c'è. non viene fuori uh, viene detta esplicitata più volte ma non c'è niente nel, nel, nei fatti di quello che succede che dimostrino che effettivamente Pietro è una persona straordinaria o meglio in
2: parte sì ma è tutto immeritato quindi in realtà poi agli occhi di chi lo legge soprattutto tutta la prima parte che è filtrata dal suo di punto di vista che quindi ti fa ascoltare anche i suoi pensieri non, non c'è uno straordinario ma c'è quasi un inetto alla svevo un inetto novecentesco perché lui in realtà sembra che si sia auto demolisca tutto il tempo parla di come non sa fare le cose non si vede perfetto lui vorrebbe essere in un modo che non è ma il problema alla base di tutto è il fatto che non si capisce bene ma perché non è approfondito in generale in tutto il libro e quindi qui è starnone che non approfondisce non tanto il protagonista che noi possiamo odiare quanto vogliamo ma comunque non esiste ed è il fatto che comunque non c'è un sistema di giudizio di valori che ti permette di capire il cioè a che cosa lui sta aspirando perché, è una, perché lui si sente una brava persona una brava persona in base a cosa a quale sistema di valori e anche tutti i sentimenti che vengono approfonditi che vengono citati non sono approfonditi davvero quindi non si capisce il sistema che c'è dietro il giudizio o eh, in generale il provare amore o avere paura del tradimento non si capisce quali sono le motivazioni alla base delle emozioni e dei sentimenti che tutti i personaggi mm-hmm. provano
0: Sì, appare uno scritto un po' vuoto, cioè non sembra non esserci niente dietro la facciata, Eh, l'assunto di base è appunto questa straordinarietà di di Pietro che non non compare mai, niente di quello che succede, succede per davvero, cioè soltanto per citazione, soltanto per sentito dire che le cose avvengono e avvengono in un modo altrettanto effimero, in un modo altrettanto nel giro di poche pagine
2: succedono delle vicende veramente eclatanti che avrebbero bisogno di essere un po' approfondite ma niente viene approfondito, lui si ritrova anche l'amore e che sono poi temi
0: centrali lui ama in questo modo assolutamente egoistico ha una moglie che alla fine diventa eh, la colonna colonna portante della sua vita, cioè si, si si deprime perché Pietro possa procedere in un certo senso, lui ha una, una, una felice vicenda editoriale che in parte è dovuta anche alla, alla... alla colonna portante che porta le pene, Esatto, che tira i <ride> suoi figli, tiene la casa quindi, tutto quel non detto, quel dietro, dietro le quinte che. Che, spon- che è esiste. spesso
2: depressa, ma lui non le dedica alcun tipo di attenzioni, anzi, cioè non curanza completa da parte sua nei confronti di tutti quelli che lo circondano. Mm-hmm.
0: E tutto questo andrebbe bene se alla fine ci fosse uno scacco, cioè se alla fine effettivamente venisse dichiarata questa inettitudine, questa negatività di, di Pietro. E invece no, perché il libro continua a ripetere come Pietro sia.
2: Meraviglioso. Sì, meraviglioso e
0: splendido senza che però ci sia un, uh, un riscontro e ne che ci sia una negazione di questo assunto alla fine del libro in, in una maniera anche un po' sarebbe stato bello invece, io avrei voluto che alla fine <ride> se lo sarebbe pietra, meritato critino, e invece, e invece, invece il fatto più sconvolgente è
2: proprio che tu che lo leggi lo odi e vorresti che gli succedesse ogni tanto qualcosa di brutto e invece gli succedono oh, un sacco di cose belle e non solo lo amano, sì, tutti lo amano tutti lo elogiano ma lui non se lo merita e anche lui stesso sa di non meritare perché comunque cerca di autodemolirsi tutto il tempo, ma allo stesso tempo ogni volta che si autodemolisce, poi pensa: no, però io sono una brava persona e io quindi mi sì. merito perché sono buono, sono bravo, e ma in base siamo, a cosa. E non ci siamo si chiesto
0: se fosse l'intento di Starnone avere un personaggio insopportabile al lettore, perché tanti si, perché si, tan- si elogia così tanto, oppure se invece, questa è una cosa un po' più preoccupante: se Starnone invece è convinto <ride> di aver scritto un personaggio. <ride> Empatico, un personaggio con cui ci si può relazionare. E poi purtroppo gli insegnamenti alla base,
2: quindi diciamo non si, non si capisce quali siano. La morale di tutto il libro non, non, non emerge in nessuno: è che non
1: c'è morale. Non provoca. c'è morale, no, probabilmente no, non la morale le è morale. questa. Fuori le camicie stirate, quelle ci, quelle ci sono vengono, <ride> e moglie e le stira la moglie e dei pasti
2: caldi ben cucinati,
1: sempre a dalle mani sì, amorevoli sì. Della, della moglie va bene, io ora levo il piccolo con il quale mi sono riparato da tutti questi flutti sanguinolenti che mi sono, ci sono arrivati, arrivati addosso vi ringrazio moltissimo per questa grazie analisi voi, grazie. Eh, non, non saprei, va bene, non lo uso l'aggettivo, questa <ride> analisi, punto Viturate. Protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.